0: Adesso ci spostiamo da Prato a Firenze, in particolare al Teatro della Pergola con lo spettacolo che apre la stagione dopo l'anteprima dedicata a Isabelle Juppert. Lo spettacolo che apre la stagione è, è un grande, potremmo dire, un grande testo del nostro Novecento scritto non molti anni prima, in realtà dal testo di Brecht eh, che è datato circa 38, 37, 38, qui siamo Qualche anno prima, nel 1933, ma il testo di cui si parla, I Giganti della Montagna, di Luigi Pirandello, è anche un, un testo non compiuto, quindi, come dire, un testo che continua anche a interrogarci per la sua storia e per i tanti interrogativi sul, sul teatro. E infatti, tante sono state le rappresentazione nel corso del secondo Novecento. Eh, lo spettacolo I Giganti della Montagna lo potremo vedere dal 24 ottobre al 3 novembre e eh, la regia è di Gabriele Lavia che abbiamo il piacere di avere con noi al telefono. Buongiorno. Buongiorno a voi. Gabriele Lavia è anche interprete eh, di uno dei personaggi eh, più straordinari di questo testo, cioè Cotrone, detto... Il mago. Allora, dopo i sei personaggi in cerca d'autore, dopo l'uomo dal fiore in bocca e non solo, perché c'erano anche altri testi, lei porta al Teatro della Pergola i Giganti della Montagna. Che cosa rappresenta questo testo per lei?
1: I Giganti della Montagna, è un testo che proprio nella sua... Incompletezza non sappiamo bene se voluta o non voluta, ma questo poco importa perché così noi ce l'abbiamo. Personalmente, io non credo che Pirandello avrebbe mai scritto il terzo atto, lui era un burlone e quindi piaceva a Pirandello eh, raccontare scusate mi sentite con questa voce ma mi bussano alla porta e devo (ride) aprire purtroppo sono a casa Eh, ecco qui dovrei anche chiedere chi è probabilmente eh, vogliono fare una rapina a mano armata la seguiremo in
0: diretta comunque nel caso come un bellissimo radiodramma
1: e dunque personalmente ripeto Ritengo che non avrebbe mai scritto, ma avrebbe lasciato questa meravigliosa opera nella sua incompletezza, nel suo essere aperto con due parole del finale che sono paura, paura. Il personaggio di Diamante che è la seconda donna della compagnia della Contessa che eh, arriva disperata in questo strano luogo, in questa strana villa che è la villa della Scalogna e in questo strano luogo che altro non è che il ricovero di gente discriminata e isolata che sono i teatranti, bene, in questo eh, luogo questa compagnia finirà la sua avventura dicendo due parole, paura, paura, ho paura, ho paura, ho paura di che cosa non lo sappiamo perché non vediamo di che cosa questa gente ha paura, sentiamo solo un rumore vago che è una galoppata, la galoppata dei giganti della montagna che sono gli uomini del fare, gli uomini che sviluppando i loro muscoli hanno dimenticato la loro anima e il loro cervello. Sono diventati, dice Pirandello, eh, l'opera a cui si sono messi lassù e l'esercizio continuo della forza li hanno resi molto potenti di muscoli ma un po' duri di comprendonio e perché no anche un po' bestiali. Mm. Ebbene questa gente che non riesce a comprendere che cos'è il teatro, questa invenzione, probabilmente l'invenzione più antica dell'uomo, l'invenzione che ha fatto sì che l'uomo avesse la possibilità di riconoscersi perché rappresentato sopra un posto un po' più sollevato che chiamarono allora palcoscenico e da allora è rimasto sempre uguale. Se ci pensate, il teatro non ha bisogno di nessuna tecne, di nessuna tecnica. È nato perfetto. Un posto sopraelevato che si chiama palcoscenico degli attori mascherati o non mascherati che si chiamano attori e delle altre persone, degli uomini messi sotto in un luogo aperto che si chiama platea e questi signori in platea guardano la rappresentazione di se stessi attraverso altri uomini attraverso parole inventate, scritte non lo sapremo mai. Questo non ha importanza. Tutto questo non ha bisogno di nulla, soltanto degli uomini. Non ha bisogno di microfoni, oggi si usano tanto i microfoni, ma purtroppo i miei colleghi non capiscono che il microfono ruba la voce all'attore e la consegna a una macchina. Ma pazienza speriamo <ride> che studino e che capiscano qualcosa ecco. ma diceva fedro cerebrum non abet comunque non ha sì. importanza facciamoci del male.
0: Ecco, però, ecco, questa compagnia, il gigante della montagna, è in di mettere su in piedi la, la rappresentazione di un pezzo teatrale che è la favola del figlio cambiato dello stesso Pirandello, qui c'è anche, anche un mm. gioco eh, interno, c'è proprio il fare teatro, ma questo teatro, eh, questo teatro, qual è il suo scopo, qual è il suo fine? Perché fare
1: teatro? Il teatro è molto semplice perché teatro è una parola greca composta da due parole: tea, tron. Tea vuol dire sguardo al femminile, tea, dea, in greco dio vuol dire sguardo. Lo sguardo non è quello che tu vedi, ma è quello che ti guarda da dentro quello che tu vedi, per esempio tu guardi, tu eh, eh, vedi Amleto di Shakespeare e da quella cosa che vedi ti guarda te stesso in quanto dubbio, in quanto incertezza, in quanto non saper mai che cosa fare. Dice, e uno dice, vedi, mi ci vedo, perché ti ci vedi in una rappresentazione, perché quella rappresentazione ti guarda. Sembra molto difficile, invece è molto semplice e soprattutto la capiscono i bambini se conservano da grandi la loro qualità di bambini, questo lo dice anche Pirandello proprio nei Giganti della Montagna. Personalmente io il più bello spettacolo che abbia visto è uno spettacolo di Burattini, fatto al pincio quando ci portavo mio figlio che ora ormai Eh. è grandissimo, ha 47 anni quindi, ma io da piccolo lo portavo al pincio e al pincio c'era un teatrino di Burattini che faceva delle storie di Pulcinella, Pulcinella all'inferno era intitolato questo dramma terribile metafisico e quello è lo spettacolo più bello che io abbia visto nella mia vita proprio per trovate registiche dell'autore che era il burattinaio. E mi colpì, mi commosse e ancora adesso lo ricordo. Eh. Così come ogni tanto incontro qualche vecchietta che dice io l'ho vista, eh, ancora me la ricordo. eh." (ride) E quel ricordo vuol dire che qualche cosa dello spettacolo era arrivata. Alla sua anima, al suo cuore. E il teatro certo. è così perché racconta la storia di un, uno strano figuro che è un semidio, che è Dioniso, il dio più amato dagli dèi. Questo Dioniso, siccome era amato dagli dèi, era odiato dai titani, che anche qui c'è la storia dei giganti, no? Eh sì. i titani quelli che lavorano la terra che tirano fuori il metallo eccetera eccetera eccetera, ce l'hanno con Dioniso il quale non fa nulla se non cantare e giocare e allora decidono di annientarlo con l'aiuto della loro madre la terra e allora quando riescono a saltargli addosso per scannarlo Dioniso fugge incontra uno specchio vi ricordate che Shakespeare diceva il teatro è lo specchio della vita ebbene lui si vede ma dice il mito che quando si guardò nello specchio Dioniso vide il mondo Mm. e essendo mondo (ride) i titani dicono ma che cosa pigliamo qua e allora ecco che si trasforma in tutte le cose del mondo diventa cielo, diventa pesce, diventa sole, diventa albero, diventa mare, diventa tutto e siccome non si ferma all'interno di una forma, non si concretizza in una forma, cosa dice Pirandello? La vita è vento, la vita è mare, la vita è fuoco, non la terra che si incrosta e assume forma, ogni forma è la morte. Ebbene, Dioniso non si ferma in una forma, ma a un certo punto si trasforma in toro. A quel punto la mamma dei titani, la terra, emise un muggito di vacca in calore. Il toro Dioniso per un istante si fermò a sentire questo muggito. Di vacca in calore. Quell'istante gli fu fatale. I Titani lo presero e lo sbranarono. Ma arrivò Apollo, prese questi pezzi di Dioniso, li mise su un piccolo palcoscenichino, una, una pedanina, un altarino di legno. Li ricompose, arrivarono i pastori, i tragos, e cantarono un'ode. E da lì nacque la Tragos-Ode, la tragedia, Beh. che è rimasta uguale e che racconta la unione del tutto in uno, che è il Dioniso. Da allora. Il teatro è rimasto sempre lo stesso, non ha bisogno di niente di più. L'unica cosa che possiamo fare noi teatranti è rovinarlo un po'.
0: (ride) Grazie davvero per queste queste parole, ci ha veramente riportato all'origine, attraverso tantissimi riferimenti e attraverso i i, i miti, che appunto il mito è anche una questione centrale dei giganti della montagna. Ma io le vorrei chiedere un'ultima cosa. Quando si pensa ai giganti della montagna si pensano in particolare a due grandi allestimenti quello di Streller che ha avuto tante edizioni insomma è ritornato sopra quest'opera tante volte e a quello di Leo de Berardinis nei primi anni 90. Lei ha pensato a questi allestimenti in qualche modo? Cosa ne pensa? Li ha visti? Eh, Ovviamente questo è un testo che è eh, stratificato anche per le sue messe in scene, no? quindi immagino...
1: Sì, sì, cambiare. sì, certo, certo, eh, ho visto quello di Streller nelle due edizioni, ero un ragazzo e vidi quello con il personaggio di Cotrone interpretato da Turi Ferro, eh, che era un attore gigante eh, per me è indimenticabile, non dimenticherò mai Turiferro dentro quella eh, interpretazione, uh, d'altra parte anche Streller ricordava sempre Turi Ferro. mi ricordo le sue mani, mi ricordo il suo modo, era un, un attore eh, naturale, non costruito. Magnifico, inarrivabile. E quindi per me quella prima edizione dei Giganti è stata: guardavo soltanto Turi Ferro. E quindi, certo, lo spettacolo era bellissimo. Poi ho visto la seconda edizione, e quindi ero più vecchio. Già facevo il teatro, ero più smaliziato e quindi anche meno intelligente, tutto sommato, perché la cosa più difficile quando ci si siede in platea è dimenticare tutto, come quando uno recita deve dimenticare tutto, deve essere nuovo, rinnovarsi, e comunque era sempre uno spettacolo formalmente bellissimo, ma nel mio cuore... Rimaneva al primo posto quello che avevo visto quando ero ragazzo, che mi aveva veramente toccato nell'anima. Quello di Leo de Berardinis l'ho visto e ne ho un ricordo abbastanza vivo, ma Leo praticava un modo di fare teatro che era lontano dal mio e quello di Streller era più vicino al mio. Leo a quella innovazione mentre io appartengo alla innovazione e basta capito? e quindi non riesco a dare un giudizio se non però che io ero amico di Leo De Berardinis da quando siamo stati ragazzi insieme praticamente e lui sin da ragazzo aveva aveva un'altra visione del mondo del teatro e io lo stimavo e non solo lo stimavo ma avevo verso di lui un caro affetto quindi, okay. però obiettivamente, come sì, come io ero molto amico di Carmelo Bene, ma io praticavo un altro modo okay. e lui faceva quello, fa, ha fatto bene a fare, a fare a così. usare il io
0: microfono, gli... a usare
1: il no, microfono. Io, io gli dicevo sempre: gli dicevo eh, Carmelo, il microfono ruba la voce all'attore e la consegna a una macchina. E, e, e siccome io, ogni volta che vado a teatro, ho una potenza dentro di me, rompo i mezzi tecnici, più di una volta, dalle sue prime, saltava tutto il suo impianto fonico. <ride> e allora lui lo faceva senza microfono e dico, Carmelo, è bellissimo, finalmente non sono, non ho una enorme radio nera attaccata al mio orecchio sinistro. Mi capitò spesso di essere nella parte sinistra della platea nelle prime file e quindi avevo attaccato tutto quell'immenso impianto fonico che non era l'anima di Carmelo Bene, era un'altra. E personalmente ritengo che tutta quella storia della Fonè fosse, da un punto di vista filosofico, senza fondamento.
0: Bene, questo è, <ride> è, è, è veramente. Anzi, proprio la, <ride> la fonè, attraverso
1: <ride> l'altoparlante non è più fonè, <ride> è una techné, però, il discorso sarebbe molto, molto corto eh... e molto lungo. <ride>
0: certo, noi la ringraziamo davvero Prego. tanto per queste bellissime eh, parole e per averci appunto portato in giro nei secoli del nostro teatro. In bocca al lupo per tutto.
1: Ah, da lui tante cose, arrivederci. arrivederci. arrivederci.